0: Olha, uma resolução da Anvisa do mês de março preconiza formas que garantam a segurança no armazenamento e no transporte de produtos que são sensíveis a variações de temperatura. Nós já estamos na linha com a profissional especialista em logística, Karine Cifer. Karine, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Se fazia
0: necessário, Karine, essa resolução, a gente já não tinha regras que pudessem garantir aí a integridade das qualidades aí dos produtos que tem que fazer um trajeto muito grande num país eminentemente rodoviário?
1: Elias, essa é uma resolução muito importante tá? para o Brasil, porque hoje nós temos, né, pensando num cenário de Covid, é, nós temos um estudo do passado que já dizia que 50% das vacinas distribuídas, elas acabavam, no mundo, elas acabavam sendo perdidas num processo logístico. Né? Então, quando a gente pensa de produtos que são sensíveis a uma variação de temperatura, eu preciso ter um cuidado todo especial para que esse produto não sofra qualquer variação e essa variação não venha a diminuir ou até mesmo deixar o produto sem qualquer efeito para o paciente. Então, é uma resolução muito importante para todo o, o setor farmacêutico, para todo o setor médico, que isso vai garantir realmente a eficácia dos produtos transportados, é, onde essa nova resolução entrou em vigor parcialmente ontem, né, com produtos mais sensíveis, produtos abaixo de 8 graus, tantos congelados, quanto os 2 a 8, e com, onde ela pede todo um, um estudo, para que eu garanta que aonde esse produto estiver armazenado, a, por onde esse produto seja transportado em embalagem ou em caminhões refrigerados, esse, esse processo garanta que eu não vou ter uma variação de temperatura, que meu produto vai estar seguro, pensando no paciente, né, que é o usuário final.
0: Bem, o país já dispõe de, de embalagens inteligentes que possam emitir alertas, por exemplo, quando do danificar de uma dessas embalagens ou mesmo do ultrapassar de tempo e a variação de temperatura venha a acontecer, professora?
1: Sim, o país já possui tecnologia né, de refrigeração que a gente chama de refrigeração passiva, que são embalagens onde eu tenho... Algumas camadas, né? tanto uma camada isolante quanto uma camada refrigerante. Eu crio uma pequena câmara como se fosse uma, digamos assim, uma mini geladeira onde eu vou conseguir manter esse produto na temperatura adequada. E essa tecnologia eu tenho tanto para 2 a 8 quanto para produtos congelados de menos 15, menos 20, menos 30, menos 85, criogenia. Essa tecnologia está disponível. É, já temos também tecnologia para a segunda fase da implementação da TRDC, que é, são os produtos de 15 a 25 graus. Então, isso traz uma gama de produtos que vão ser atendidos e que vão conseguir manter toda a eficácia é, que, para que ele foi realmente desenvolvido.
0: Agora, Karen, quais são os pontos mais relevantes e que, de fato, modificam as formas de transportes aí que nós temos atualmente desses produtos que são perecíveis à variação de temperatura.
1: Os pontos mais importantes dessa resolução são justamente os pontos aonde a resolução ela pede e obriga as empresas a terem toda essa manutenção e esse controle da temperatura. Então hoje o que que nós temos que cumprir desde ontem, né? Nós enquanto empresas farmacêuticas distribuidoras logísticas. Nós temos que garantir com o ambiente onde esse produto é armazenado através de testes que comprovem realmente que essa variação térmica não existe entre ambiente e parte interna onde o produto fica né? e assim mesmo as embalagens também. Todos feitos com estudos comprovados de roca onde eu envio produto para áreas é, extremas, seja em rodoviário, seja aéreo, para comprovar que esse produto ele vai estar seguro enquanto ele for transportado e nesses estudos, que nós chamamos de estudos de qualificação térmica, eu tenho todos os dados comprobatórios que não houve uma oscilação de temperatura. Outro ponto importante, a normativa lá nos traz, é que eu tenho que fazer um monitoramento em tempo real. Né? Então eu tenho que saber exatamente como está o meu produto desde o momento em que ele sai da indústria, vai para a armazenagem, depois da armazenagem ele vai para o consumidor final, aonde eu garanto que esse produto ele não sofreu nenhuma variação térmica. E nesse processo eu consigo garantir que se houver algum tipo de risco nesse produto, esse produto não chega ao consumidor final. Então hoje é muito importante que as embalagens estejam qualificadas, que as embalagens qualificadas elas vão trazer segurança ao consumidor final. Temos no, no mercado tecnologias já com esse perfil de qualificação. Então, as empresas já aderiram a esse processo, as indústrias farmacêuticas já estão aderentes. O próximo passo agora é o processo do 15 a 25, que as empresas estão se adequando para atender a esses produtos que eles são um pouco menos sensíveis a variações, mas também ainda são sensíveis. Então, é, é um processo contínuo, é um processo que nós, da logística, da indústria farmacêutica, vínhamos
0: aprimorando e hoje essa resolução ela nos traz toda essa segurança. Agora, Karine, o, o que fazer? O, o, o Brasil é um país rodoviário, muitos produtos são gerados e distribuídos muito longe do destino que é o consumidor final e muitas vezes produtos de sensibilidades diferentes a variações de temperatura são colocados no mesmo lugar, para o mesmo transporte, numa mesma temperatura. Quem fiscaliza, Karine?
1: É, esse é um processo onde a ANVISA fiscaliza a empresa que foi, que fez e realizou esse transporte, tá? Então, quando por uma inspeção da ANVISA, quando por é, uma inspeção de um, um próprio fabricante que ele quer saber o comportamento do seu produto, esses dados eles têm que estar sempre disponíveis e disponíveis de imediato, né, para que isso seja rapidamente visualizado e tratado. Sim, o Brasil é um país que a grande malha logística ela é rodoviária, só que com essas novas tecnologias que existem no mercado, eu consigo sim colocar pro tanto produtos refrigerados quanto não refrigerados em um mesmo, digamos, caminhão para fazer esse transporte. Porque essas novas embalagens que surgem no mercado, elas surgem uma tecnologia para que não sofra a variação de temperatura criando essa manutenção passiva de temperatura ao contrário da antiga tecnologia onde é, nós estamos falando aí de tecnologia de alguns anos atrás eu precisaria de uma fonte de energia né, de um caminhão refrigerado para manutenção dessa temperatura ou eu precisaria ter alguns processos durante o meu processo, de, é, meu processo logístico então, isso já mudou, já existe um território nacional de tecnologias que suportam todo esse transporte sem qualquer problema é, e, com isso, processos, até mesmo empresas estão utilizando essa tecnologia para processos de contingência. Quando o equipamento que eles utilizam para manter esse produto armazenado falha por alguma falha mecânica ou elétrica... Eles utilizam essas tecnologias dessas novas embalagens para que os produtos não sofram com variação de temperatura até que se restabeleça a ordem natural do, do equipamento.
0: Ou seja, sem essa tecnologia, poderemos estar diante das gôndolas agora, por exemplo, de supermercados com produtos que estão no prazo de validade, mas que provavelmente não estejam mais com a integridade da sua qualidade inicial ou pelo menos a qualidade que é permitida pelos órgãos fiscalizadores de vigilância sanitária. É isso, Karine?
1: Sim, com essa tecnologia nós garantimos que todos os produtos eles vão estar de acordo com as especificações. Né? Então, tratando de uma gama enorme de produtos que requerem controle de temperatura, nós temos hoje no mercado, se eu tiver uma, é, uma, um problema de uma intercorrência elétrica, mecânica, tenho como fazer uma contingência para não ter a perda desse produto, para que não tenha perda da integridade desse produto.
0: Karine, você bem lembrou aí, o, o país é um país é, bastante rodoviário, quase que um modal único quando o assunto é logística. Demoramos muito para entender a importância a necessidade de uma logística, se faz necessário investimentos grandiosos, federais, estaduais e municipais em outros modais?
1: Olha, eu diria que o Brasil, pelo território dele, nós temos sim muitas dificuldades em relação à malha logística, no entanto, nós temos expertise em fazer toda essa parte de transporte, né? Nós vemos que temos todo um processo que garante essas entregas, que garante a integridade desses produtos. Então, eu vejo com bons olhos como as coisas é, estão hoje caminhando. Né? Então, assim pensando em relação à vigilância sanitária, nós já vínhamos com é, normativas que já regulamentavam de uma maneira indireta, essa parte. O que mudou para a 430 é que ela vem mais incisiva em cima dessa parte de cadeia fria. né? Mas já tínhamos processos que garantiam toda a segurança dos produtos. Então, o Brasil é um país com uma malha rodoviária muito extensa. Já sabemos que temos algumas áreas de difícil acesso, mas temos toda a expertise, todo o conhecimento para poder fazer essas entregas com
0: segurança para o consumidor final. Bem, Karine, a, a gente já tinha um crescimento do ingresso do brasileiro nas compras online. E eu não vou mais à loja, ou vou pouco à loja, ou vou à loja por condições bastante específicas, mas eu estou indo cada vez mais ao online, comprar coisas que eu só comprava presencialmente adquirir produtos e até serviços que eu só conseguia fazê-lo presencialmente. É claro que isso impõe logística, a pandemia não só nos impõe essa, esse novo pensar, aliás, os empreendedores que estão nos ouvindo, os empresários, precisam compreender, aqueles que ainda não chegaram a essa conclusão, da importância da logística quando a gente diz que pode entregar o que você está pedindo em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do estado, em qualquer lugar do Brasil. Senão a gente vai trazer aí uma frustração digital, Karine.
1: Na verdade, o Brasil, ele, assim como muitos países do mundo, ele já caminhava para um processo mais digital, né, com as compras online, cada vez mais no meio de seus compromissos e com menos tempo para poder fazer essas compras de uma forma tradicional, indo a uma loja, indo ao mercado. Hoje eu vejo também que com essas compras online, cada vez mais as empresas elas estão se adequando para que essas tecnologias, esses produtos cheguem de uma forma bem segura ao seu consumidor. Né? Então nós vemos aí muitas empresas que já aderiram à embalagem é, específicas para garantir a integridade do produto, nós vemos muitas empresas que estão indo atrás para se adequar, independente de serem empresas que olham para e respondem a uma agência, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É, nós temos outras empresas que não têm essa obrigatoriedade, mas que por uma qualidade para seu consumidor, a gente vê que eles estão caminhando também para esse tipo de tecnologia. Até mesmo porque é uma tendência do mercado online que muita gente já se acostumou agora, as compras online com comunidade, de você poder comprar no seu computador e receber na sua casa. Então, é uma tendência que eu vejo como uma tendência que não tem um, vai mudar quando acabar, lógico, esse período de pandemia, mas que não vai sumir, né? Ela é uma tendência que eu vejo que veio realmente para ficar, né? Toda essa parte de e -commerce.
0: É, Karine, e para além disso, a pandemia trouxe e, e a prova tá aí, a, a resolução 430 do ano de 2020, da Anvisa, que entrou em vigor aqui no mês de março, as questões relacionadas às temperaturas, a gente discutiu muito, o mundo discutiu muito qual a logística a ser empregada para a vacina Coronavac, para a vacina da Pfizer, para a vacina da AstraZeneca, para outras vacinas, a Sputnik, por exemplo, russa, em face da necessidade de refrigeração, algumas seriam mais indicadas exatamente por conta da logística de que deveria ser empregada para essas vacinas. A gente começou a aprender um pouco mais sobre o tema, Karine.
1: Sim, hoje em relação às vacinas nós temos aí, a, a, a grande maioria, a maior quantidade das vacinas hoje, dos químicos em Estado, elas são com uma tecnologia onde elas precisam ser armazenadas entre dois e oito graus. É, são processos que o Brasil já está... Que é extremamente habituado a fazer com medicamentos, com produtos para saúde. Algumas outras vacinas, como Pfizer, Moderna, né, que requerem algum controle um pouco mais rígido de temperatura, em menos 20, menos 65, e também temos toda essa tecnologia, né? Elas requerem um pouco mais de cuidado, é, principalmente na vacina que, vai, que eu preciso manter abaixo de menos 60 graus, né? mas a tecnologia existe para garantir essa segurança. Né? Então, assim hoje, eu fico segura em afirmar para você que assim, a tecnologia existe para garantir a segurança desses produtos e que, se ela bem empregada, se ela bem utilizada, esses produtos eles não vão ter nenhum risco à população, seja de ineficiência ou seja de, de diminuir a sua ação. Nós temos tudo nisso, um processo logístico que a malha logística já está acostumada a fazer, né? os operadores logísticos já estão acostumados a fazer, então é apenas uma adequação para garantir que a tecnologia esteja no local aonde ela precisa ser empregada, nos grandes ruxos que nós temos distribuídos, nas UBSs, para que esses produtos sejam quanto eles estão sendo distribuídos para a população, eles mantenham todas as suas condições
0: de armazenamento e assim mantendo a sua eficácia. Tá certo então, Karine. Ganha o cidadão, ganha o consumidor, ganha o país, ganha o mundo né? com a logística, com essa qualidade, uma logística que vem numa crescente e com os investimentos que estão sendo feitos em outros modais, a gente vai dar mais capilaridade, mais celeridade, um produto que chega mais mais cedo, um, um produto que chega mais barato, ah, isso significa aí um acesso muito grande e a gente precisa desse acesso, o país precisa de, desse acesso e a logística vai ah, permitir aí, no caso da pandemia, então, a gente tem uma expertise muito grande nisso, uma expertise ah, que o mundo inteiro observa e, e admira e a gente não tem dúvidas agora de que com essa resolução da Anvisa, a gente dá mais garantias para que as pessoas que vão receber os produtos recebam dentro dos seus padrões, daquilo que está estabelecido quando da sua fabricação. Karine Siffer, eu quero antes de mais nada agradecer pela colaboração aqui prestada. Um ótimo dia para você.
1: Igualmente, eu sigo à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer necessidade que vocês venham a ter. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado a você. Karen Cifer é especialista em logística. A gente vai agora a um breve intervalo. Em seguida, você acompanha o repórter CBN.